0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝将您变被动为主动，赢得权益的最大最大化
1: 。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。最近呢，南通如皋啊发生了恶犬伤人事件啊，据统计呢，截止到五月二十四号，已经有二十一人遇袭，而且不同程度被狗给咬伤。二十四号晚上呢。如皋市公安局组织50多名警力，分了三路去查找啊，最终成功捕获了伤人的恶犬。经过了解，这个恶犬呢，它是一条流浪狗。哎，那么21人被咬伤，责任到底是谁来担？谁来赔偿呢？怎么维权呢？啊，今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是北京市中银南京律师事务所左广红律师。左律师您好，
0: 主持人好，大家好
1: ，欢迎您做客节目。呃，被咬伤的患者当中啊，年龄最大的73岁，最小的只有3岁啊。在接诊的21个伤者当中呢，除了一个遭受这个撕裂性的咬伤比较严重以外，受伤更多的是暴露三级伤情，也就是说单处或多处啊，贯穿性的皮肤损伤啊，真皮层的这个血管出血等等。然后有目击者拍了一段那个恶犬袭击人的一个视频，就从视频当中可以看到，一条黑狗突然从一个门店里窜出来啊，完了以后腾空一跃。咬了一位路过男子胳膊以后呢，直接就逃离了事发现场。我们来听一听两位伤者当时的亲身经历
0: 。那条黑狗就从那个大门就是外面就是说跑进来了，跑进来嘛，它就往我身上就是说一泼，一泼以后，我以为它跟我玩，我还两个手去抱它，谁知道它一口一口就把我肚肚子咬上来。我就去楼上呢，它狗子都后后面咬了一口，我就是抱幺幺零。在打幺二零去急救中心去接我们的，啊、嗯，然后你到了医院发现什么情况、嗯？发现好多人都都被这一条狗咬了
1: 。好，来，左律师，这个警方呢，最终在二十四号晚上成功把这条恶犬给抓获啊，送到了流浪犬的收捡所。这是一条流浪狗啊，所谓的野狗。那这个野狗伤人，没有主人的，二十一人被咬伤，谁来去赔偿呢？没有主人，你找谁呢？这事儿，这个赔偿的主体到底是谁？会不会因为没有这个主体，最后的赔偿会很难
0: ？如果真的是找不到狗的主人的话，就确实很难，因为你没有责任主体啊。但是一般来说呢，像这种狗的话，一般来说都是都都应该是可应该通过各种录像和追踪
1: ，我们找到通
0: 过各种手段是可以找到主人的
1: 。但是有野狗真的就是没有主人的，有这样的情形，如果这样的话就没有办法去获得赔偿。击这是一个，然后您说的我很好奇，怎么能通过这个公安的手段，啊、哎，倒查到这个狗的主人能查到吗？是人遗弃的，或者是有人比如说看管不当跑掉的啊，逃逸的，能查到这样的情形
0: ？通过录像，为什么呢？因为现在我们都有监控了嘛，可以通过监控看一下这个狗的这个轨、这个行走的轨迹、通过轨迹，来确定狗刚开始从哪儿出来的，然后再进一步确定狗究竟。究竟是特底是呃在野生的，还是说有人饲养的？因为这个不慎让狗管理不善，让狗逃逸了，还是其他什么原因导致的
1: ？啊，这个可以查到。嗯，好，那如果是有人比如说遗弃的啊，管理不善，或者是逃逸的，我没看好跑了，找不着了啊，类似这样的，那这个狗的主人是要担责任吗
0: ？这个没有问题啊，啊肯定担责任的，因为根据民法典的规定啊。这个仪器或者是让管理不善导致动物逃逸造成他人损害的，由狗的主人承担侵权赔偿责任
1: ，是所有的赔偿是吧？对，全部所有的全部二十一人所有的，呃，医疗费、误工费、交通费也在里头是吗？都在所有的这个损失等等啊，我只是举例啊。好，这是一个。还有，如果是比如说仪器的啊跑掉的这个狗的主人要不要担一定的，比如说？嗯，行政方面的一个处罚会不会有？刑事够不上吧？二十一人被咬伤，够得上吗
0: ？这个无论是行政处罚也好，还是刑事处罚也好，我们都讲一个主客观相一致的原则。也就是说，这狗的主人对于伤害这个后果有没有预见？这第一个，第二个，如果是预见了，主观上有没有放任或故意？如果说狗主人啊，这个遗弃狗的时候也没有预见到这个后果。或者说，呃，因为管理不善导致狗逃脱了，也没有能够预见到狗会咬人这个情况，一般来说很难够得上行政处罚或者是刑事处
1: 罚啊，其他的刑事和行政都没有
0: 。对
1: ，呃，咬得很很严重，这个也不会涉及到是吧？如果他没有主观的这种放任或者是故意，对没有，没错。啊，哎，但是这样如果说这条狗跑了好多年了啊，就或者说丢了好久了，那这个也不影响追责吗？跑了有两三年了。甚至是更长，然后狗伤人了，这个也不影响追责吗？主人方面，这
0: 个、这个、不影响追责、啊啊、因为你作为狗的主人、管理者或者饲养者，你就有这个义务，就是管就一个管理的义务，这个控制的义务。因为流浪狗到了社会上，它就是一个危险源，而你作为狗的主人啊，所有者，你就有这个义务来控制这个危险源。只要你没有尽到管理义务啊，没尽到控制义务，导致这个危险源在社会上流荡，给他人给社会造成危险，你就要承担责任
1: 。这个和时间长短没关系，我丢了多长时间没有关系，对，是吧？好，然后有报道说啊，因为这个当地的群众说，这个狗很可能是来自于小区附近一个建筑工地，大家怀疑，当然这个要调查了，是不是？如果确实这个狗经常在那个呃建筑工地附近去流窜呐、啊，是吧？在那儿觅食啊，怎样？那这个工地要不要担一定的责任有？有这个关系吗？工地方面的管理方是一点一点关系都没有吗？如果这样的话
0: ，这个要具体看的、嗯。如果说啊，工地这一块比如说工地上的工人或者食堂啊，定期的向这些狗投喂相关的食物，从而导致这个狗呢经常的定时定点到这儿来觅食啊，这种情况下，我们就可以理解为。工地上的食堂，或者是工人，或者是这个工地，就已经工地管理方就已经和这个狗之间形成了一个饲养关系。那么只要你形成饲养关系，那么这种情况下，你就要尽到一个危险的控制义务
1: ，就要担责任。对，哎，这个形成饲养关系，以前我们在节目里也提醒过，说啊，就是你很有爱心，然后经常去流浪的小猫小狗啊去喂啊，一有食就喂。有可能形成饲养关系，完了这个猫狗啊咬了人，你这个所谓的饲养人是要担责任，是需要赔的。但是怎么来界定这个饲养关系？我是偶尔喂一下，哎，我一个礼拜喂一下，我一个月喂一下，还是我看见了我就喂一下，还是我天天喂那肯定是？怎么来界定形成了一个饲养关系
0: ？首先，你看啊，这个我们事实上对这个饲养关系形成，我们一般来说是一个很稳定的长期的关系。比如说，你基本上是每个每天啊定时定点的在这个地方投喂食物。因为这个狗的话，知道你的投喂食物了，会聚集在这儿。也就是说，这个狗定时定点的在这儿聚集。这种情况下，我们就认为你这个投喂的行为，事实上，一个是我们认定是个饲养；，第二个，你这个行为在客观上来说，事实上就对周边群众、对周边的社会形成了一个危险
1: 。所以这，这个要担责。这个担责啊，就是所谓的形成的饲养关系是全部的赔偿责任，是吧？也是全部的
0: 。这个是要根据具体情况来看的。一呃，根据投诉的时间、这个投投喂的地点、损害的后果，主呃，投喂人主观上的这这个主观意思，要进行这个具体的分析。一般来说，我们不太可能，因为他毕竟并没有形成一个主观上我要收养或者控制这个狗的主观上想法，他只是他这个客观行为形成了一个危害。所以在呃判决的时候，我们还是要做一定的区分
1: 啊，就和那个狗的主人还有点区别，不是说全部的赔偿责任是这样吧？对。啊，所以这个其实警方也可以去查看那个监控啊，找一找是不是有人定期啊去喂养啊，怎样形成一个饲养关系？如果有，好，那么这个人有可能要担责任。诶。但是如果没有，我们假设，因为前面说了，他经常在一个工地那儿流浪，在那儿这个逃窜啊跑啊，如果没有这样的投喂，那这个工地就完全不担任何法律责任，是吧？对，也没有管理上的义务，是吗？对。哎，那一般像这样的流浪狗，到底是什么样的单位在管？有没有一个管理的主体啊什么的？有吗？
0: 呃，这样流浪狗一般来说，我们在一般是由民政部门，或者说是由这个公共卫生部门，还有公安部门进行管理。就是说，有人报警以后说有流浪狗，可能会造成社会危危害，由公安部门协同民政和这个叫呃呃卫生部门进行一个收容
1: 。呃，但是。这个21人被咬伤这事儿，有关的管理部门有可能要担责任吗？比如说管理不到位的，呃，这样的问题有可能吗？
0: 这个还还真的很难说他们有什么行政责任，因为说实在话，这是一个意外，这是一个,是一个主要讲这个突发的公共卫生事件。在这个之前，任何一个部门都不可能想说预料到,到有有这么一条狗在那边会流浪
1: 。啊，所以这个没法从他们这个角度来担责任。对好，但是一般来说，我们发现这个流浪狗向哪里去举报？像您说的，公安呐、啊，有关的呃部门，前面那几个部门向他们去举报反映吗？一般来说
0: ，没错。如果说发现有一浪狗，怀疑这个狗可能会造成啊重大的公共危险事件的话，可以向当地的卫生行政部门，可以向公安部门，甚至向民政部门进行反映，由他们做出一个紧急的处置。
1: 很好，来，我再提示一下啊，这个如果被狗咬伤啊，一定要在第一时间赶紧到医院去就诊。如果错过最佳的这个救治时间啊，后果是不堪设想。他那个狂犬病的那个潜伏期呢，可以长达三四十年，非常长。所以被狗咬伤，务必紧急就诊啊，这是一个医学方面的。虽然咱是一个法治节目，我顺道也提一下，因为确实是非常之严重啊，这后果。然后您从法律的角度，咱提示一下好不好？除了不要。爱心泛滥，因为你随意的去那个饲养，应该是把这样的流浪狗送到有关的这个收容站，是不是？不要自己去形成一个长期的这个饲养关系，也会有风险吧？您提示一下相关问题。不、嗯、要
0: 这个爱心呢，真的不要泛滥。一旦发现有流浪狗，及时的向相关部门进行报告，然后呢，及时将狗进行收容，避免发生更大的社会危害事件
1: 。好，时间关系到这儿，我们就结束今天的维权法宝
0: 。高爽说法节目收听时间，首播。